0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taxoff Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich Sandra Angenheister und Sascha Meyer bei mir. Sascha ist Head of IT and Cyber Resilience bei IWC Schaffhausen, verantwortlich für IWCs IT- und Informationssicherheit. Er hat bei IWC ein ganz praktisch und preisgekrönte Security-Awareness-Kampagne implementiert. Sandra ist erfahrene Übersetzerin zwischen IT und den anderen Unternehmensfachbereichen. Wir wollen uns heute über das Thema Geschäftsrisiko Cybersecurity unterhalten. Und das nicht nur aus einer technischen Sicht. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Sandra. Hallo Ashley. Hi, hi. Hi Sascha. Hey Ashley, hi. Hi. Schön, dass ihr Zeit für uns äh, gefunden habt heute. Ähm, ja, das Thema heute ist äh, das Geschäftsrisiko Cybersecurity. Da wollen wir mal, mal einsteigen. Ja? Ähm, aber vielleicht zum Anfang. Ist das dann wirklich, ich sag mal so, für mich als, auch als Geschäftsführer so wichtig, weil ja, viele Leute denken, ach, es wird mich, mich wohl nicht treffen, oder ich habe meine ganze IT ausgelagert, ich muss mich dann einfach mal nicht drum kümmern, jemand anderes kümmert sich drum. Ja. Ist, ist das dann wirklich der Fall, Sascha? Oder ja, wie wichtig ist dieses Thema heutzutage?
1: Naja, ich denke, das Thema wird immer, immer und immer wichtiger. Wir haben gesehen, dass ähm, äh, im letzten Rapport von der World Economic Forum Global äh, Cyber Security eins der größten Risiken ist. Ich denke, man, man kann das nicht äh, einfach auslagern, das Problem, oder einfach lösen. Es reicht dir nur schon, wenn du irgendwie ein Phishing-E-Mail bekommst, du klickst da drauf, dann kommt irgendein komischer Login, da gibst du deine Daten auf, bam, dann war das eigentlich schon. Da kannst du gar nicht groß viel machen. Ähm, was man machen kann, man kann natürlich Online-Services auslagern, man kann seine komplette Infrastruktur auslagern, aber auch hier ist eigentlich die, der Geschäftsführer oder die Firma wieder verantwortlich. Wer bekommt den Zugang dafür? Also zum Beispiel, du hast einen neuen Mitarbeiter, der neue Mitarbeiter bekommt einen Zugang zu irgendwelchen Systemen, zum Beispiel ein CRM-System mit Kundendaten ähm, und du konfigurierst was falsch. Und dann? Mhm. Und dann, ja, oder er hatte, oder irgendwo irgendein Leak passiert und die Login-Daten von ihm tauchen auf. Auch dann ist es eigentlich passiert. Also da gibt es schon un, un wirklich viel Möglichkeit. Auslagern kann man das Problem nicht zu 100 Prozent, aber bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall.
0: Ja, und auch wenn das technologisch ausgelagert ist, die Verantwortung kann dann nicht ausgelagert werden. Nein, Das, richtig. das höre ich zwischen den Zeilen. Ja. Und richtig. auch dieses Beispiel, dieses Beispiel, es gibt eine neue Mitarbeiter, aber es gilt genauso, wenn jemand die Firma verlässt. Ja, richtig. Dass dann richtig. seine Daten ja, dann gelöscht werden und, und nicht mehr aktiv sind.
1: Naja, ich, ich sage ich sag mal so, ein, ein ganz, ganz ein klassisches Beispiel, was wir ganz, ganz viele Unternehmen sehen, ähm, egal welche Größe. Aber ich komme da rein, ich bekomme ein Login, also zum Beispiel mein Vornamen Sascha.meyer. Ich habe Zugriff auf E-Mail, ich habe Zugriff auf Office, ich habe Zugriff auf SAP und so weiter. So, jetzt gehe ich aber hin und abonniere mir einen Online-Service für irgendein Marketing-Tool. Da gehe ich meine, meine Kundendaten rein, verschicke E-Mail-Templates, was auch immer. So, ich kündige, verlasse das Unternehmen. Was passiert? Mein Account wird gelöscht für E-Mail, Exchange, SAP. Aber dieser Online-Service, der ist nicht verbunden mit der Firma, ah. der bleibt offen. Also wenn ich das Passwort noch weiß, dann kann ich auch im Nachhinein dahin gehen. Das Gleiche gilt halt auch für Social Media Accounts. Das sehen wir ganz, ganz oft in den vielen Firmen, dass äh, die sind ja nicht verbunden. Ich kann ja nicht mein Instagram oder Company Instagram Account oder Facebook äh, mit meinem Firmenaccount äh, koppeln. Und äh, beim sogenannten Offboarding als Mitarbeiter äh, werden diese Sachen fast immer vergessen oder die Passwörter werden nicht geändert. Es gibt da Tools und Methoden, wie ich das abfangen kann, ja, definitiv. Aber ganz ehrlich natürlich ein Big Risk. Ja, und das kann ich nicht auslagern.
0: Ja, verstehe, verstehe. Und dann auch, dann haben wir gehört, dass das Thema World Economic Forum, ja, eine der, 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 der Top-Themen. Gibt es ein paar. Ich sage mal so Statistiken dazu. Ich meine, das Thema ist auch komplexer geworden, ja, mit dem Thema IoT oder auch jetzt in Corona-Zeiten Remote-Arbeiten, äh, Leute arbeiten von Homeoffice. Gibt es dann, gibt es ein paar Statistiken, um diese Aussage dann zu belegen?
2: Genau, ja, also es gibt natürlich äh, diverse, also die, ich sage mal, die Angriffsarten haben sich nicht geändert. Das hat sich sicher in äh, Zeiten von äh, Covid-19 Verstärkt, ähm, Insbesondere, ich habe das äh, gerade nochmal nachgeschaut, ähm, sind im Prinzip die Angriffe insbesondere äh, um alles, was so Homeoffice angeht, natürlich gestiegen. Die Art und Weise, also technisch gesehen, sind, ist die äh, Vorgehensweise im Prinzip immer noch die gleiche, also Phishing-Attacken zum Beispiel. Ähm, um die 20 Prozent, äh, habe ich irgendwo gelesen, es haben die Angriffe seit äh, Corona zugenommen. Und äh, natürlich ist es auch so, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keine Statistik gefunden, aber ich habe sehr viel dazu auch äh, gelesen, dass viele Unternehmen dadurch, dass sie relativ kurzfristig ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten, haben die natürlich auch keine total ausgereiften Lösungen an der Hand gehabt. Also nicht, äh, wer noch mit Desktops arbeitet und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht mit Laptops ausgestattet hat. Ähm, da sind schon sehr viele ähm, Vorgänge einfach mal so hoppla hopp, passiert, wo man Leute irgendwie mit Infrastruktur versorgen musste, wo man sich plötzlich die Frage stellt, müssen die denn jetzt auch eigentlich drucken? Wenn ja, wie drucken die denn dann? Dürfen sie plötzlich ein Heimgerät, also ihr eigenes Gerät anschließen? Was ist mit jemandem, der kein, der kein Telefon hat? Wie lösen wir das denn? Wohin werden denn dann die... Telefonanrufe weitergeleitet, also ich habe diverse selber diverse Telefonate geführt, wo mir Leute sagen, ich kann sie nicht verbinden, wir haben keine Telefonanlage oder wir haben eine Telefonanlage, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kein Handy. Also das, das heißt, in der Situation im letzten Jahr sind sicher sehr viele Offene Flanken entstanden, die man auch einfach ausnutzen konnte. Das, Ich will nicht sagen, dass das totale Chaos ausgebrochen ist, so weit würde ich da nicht gehen, aber natürlich äh, ist auch viel Fantasie gefragt gewesen, um die Situation zu meistern und die solche äh, fantasievollen Situationen äh, kann man auch ausnutzen, wenn man mit krimineller Energie unterwegs ist. Mhm
0: ja und auch das Thema Bring Your Own Device wie, wie du da gerade genau. gesagt hast ja dann bin ich halt zu Hause ich habe meinen PC und oh, ich nutze das um um den Firmenzugriff zu bekommen ja ob das aber ob das Heimgerät sage ich mal so wirklich ja, richtig abgesichert äh, ähm, richtig abgesichert ist oder nicht ist natürlich dann
2: dann eine andere Frage ja. genau und das heißt natürlich auch ähm, dass sowieso schon aber jetzt äh, möglicherweise noch mehr als vorher eine große Unsicherheit herrscht. Also es ist schon sehr angstgetrieben, dieses ganze Thema, dass die Angst davor, dass äh, was Schlimmes passieren kann. Äh, das stimmt auch, es hat aber eher einen ungewissen Charakter. Also wenn ich äh, Geschäftsführerin eines produzierenden Unternehmens bin, eines Kleinen vielleicht, ähm, weiß ich gar nicht unter Umständen, was ich denn tun muss und tun kann. Und ich habe gar nicht das... Know-how dafür, äh, mein Unternehmen entsprechend auszurüsten. Und dann ähm, ist es natürlich äh, in Saschas und meinem Interesse auch gewesen zu sagen, dann stellt euch doch bitte die richtigen Fragen. Also dann muss man, äh, wenn man einen Service, wie du gerade sagtest, ausl auslagert, dann muss man äh, eigentlich auch in der Lage sein, selbstbewusst mit dem entsprechenden Dienstleister zu sprechen und zumindest seine Sprache zu verstehen und zu wissen, was kann ich denen denn fragen, was kann ich denn überhaupt an Informationen weitergeben, mit denen dieser Dienstleister etwas anfangen kann.
0: In letzten Endes heißt es dann, man braucht ein System, ich sag mal so, was widerstandsfähig ist und resilient ist. Das ist
2: eigentlich, wo, wo man hin muss. Ja, und man muss eigentlich auch einfach der Tatsache in die Augen sehen, dass es eine Gefahr gibt und dass sie da ist und dass man ähm, damit aber auch leben muss ähm, und dass man im Prinzip aber auch einfach selbstbewusst dieser Situation entgegentreten kann ja Also mhm, man muss da wirklich den Stier bei den Hörnern packen, <lacht> leugnen nützt an der Stelle einfach nichts und den Kopf in den Sand stecken, sondern äh, man muss sich eben einfach die Gedanken machen, was ist denn notwendig, was brauche ich denn für mein spezielles Unternehmen, um äh, ein Sicherheitssystem aufzubauen, also um es äh, gegen deinen Angriff von außen zu schützen, aber auch, wie muss ich vor allen Dingen ähm, das spielt äh, auf das Thema Resilienz an. In diesem Fall, wie muss ich denn auch mein eigenes Unternehmen ausstatten, damit alle wissen, welche Situation denn auftauchen kann? Ja, also wo kann ich denn unter Umständen auch ungewollt einfach ein Tür öffnen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, als Mitarbeiterin zum Beispiel. Ja,
0: und in unserem Vorgespräch, Sandra, wir hatten genau über dieses Thema gesprochen. <lacht> ich, mache, ich mache alles dicht, aber vielleicht ungewollt passiert was. Und ich fand dieses genau. Bild, um das ein bisschen einzuleiten, das Thema das alte Altersburg, ich fand das wirklich ein, ein, ein hervorragendes Bild, um dieses Problem darzustellen. Wenn du das mal vielleicht mal ein bisschen erzählen könntest, ich glaube, das wäre sehr ja. interessant.
2: <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit, ich denke ganz viel in Bildern und und ich habe äh, mir vorgestellt, äh, was passiert, wenn ich meine Burg, also beispielsweise im Mittelalter, total sicher mache. Ich habe einen Graben, da ist viel Wasser drin, vielleicht schwimmen da irgendwelche Dinge drin, die mich davon ab, die Angreifer davon abhalten sollen, reinzukommen. Ich ziehe die Brücke hoch. Und eigentlich glaube ich, ich bin vor Angreifern sicher. Das passiert auch. ich habe alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und dann äh, gibt es aber ein Liebespaar. Eine Person wohnt <lacht> in der Burg und eine Person <lacht> wohnt im Dorf zu Fuße der Burg zum, zum, äh, am Fuß der Burg. Und die finden na ja, aber wir sind ja nicht gefährlich. Ja. Wenn wir uns heimlich treffen und durch die Hintertür äh, irgendwie ein und Auslass regeln, da wird schon nichts passieren. Ähm, die Tür ist aber auf. Da braucht nur jemand vergessen, die Tür abzuschließen oder ähm, man hat überhaupt vergessen, dass es diese Tür gibt, aber die beiden, die sich dann nun unbedingt sehen wollen, die werden schon einen Weg finden. Ohne eine böse Absicht. Trotzdem ist da eine Tür und wenn sie aufbleibt, dann ist auch die hochgezogene Brücke nichts wert. Ja, also das ist so ein, das ist äh, so das Bild, was mir immer ja, im Kopf herumschwebt. Nee, nee, nein, ich finde, das ist, das ist ein wirklich
0: sehr schönes Bild, weil wir hatten vorhin gesagt, okay, das, das ist ein Thema für den Geschäftsführer. Die Verantwortung liegt da. Aber in deinem Beispiel, die, die Liebespaar, die sind, ich sag mal so, das ist ein, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Das heißt, was muss ich tun, um dieses Bewusstsein, innerhalb des Unternehmens äh, ähm, darzustellen, dass wirklich die Leuten in, in deinem Beispiel denn, dass dass diese Hintertür nicht aufgemacht wird, es ist genauso wie aber mit mit ich sag mal so mit IT-Sicherheit, ja ich sag mal so gibt es irgendwelche Ideen oder Beispiele von Kampagnen wie wie kann ich dieses dieses Message transportieren, dass es nicht nur bei den Geschäftsführern liegt.
2: Mhm. Ja, also in einer idealen Welt, wenn ich das kurz nochmal einführen darf, wäre das natürlich schön, wenn ich als Burgherrin mit allen Leuten reden könnte und sagen könnte es mag sein, dass ihr da äh, vielleicht Liebesaffären außerhalb der Burg habt, aber wenn das so ist, dann kommt doch bitte zu mir und lasst uns darüber reden, wie wir das machen wollen.
0: Genau, genau. dieses ja. off, äh, off, offen damit äh, umgehen. Ja? Ähm, Sascha, bei dir, bei der, bei der IBC in Schaffhausen, das war ein Thema, dieses Thema Awareness, wo du auch einen Preis für diese Awareness-Kampagne ähm, gewonnen hast. Ähm, kannst du dazu ein paar Takten erzählen, eigentlich was, was warum macht man so eine Awareness-Kampagne? Welche Art und Weise, macht man das, macht man das nur einmal, könntest du dazu uns äh, was erzählen?
1: Natürlich, also <lacht> grundsätzlich muss ich hier sagen, also wir sind bisher eigentlich auf das Thema Technik eingegangen und wirklich auf das Thema Awareness. Grundsätzlich, wenn ich Security in einem Unternehmen betreibe, egal wie, in welcher Größe, gibt es eigentlich immer drei Sachen, die ich zu beachten habe. Das eine sind die technischen Aspekte, dass ich halt wirklich hingehe, wie kann ich mein Unternehmen technisch Absichern. Das andere sind die organisatorischen Sachen. Wie laufen denn Prozesse ab? Was gibt es denn für Regeln? Was gibt es denn für Policies? Und wenn ich beides wirklich gut umgesetzt haben will, dann muss ich natürlich auch den, den Menschen involvieren, den Mitarbeiter, egal auf welcher Stufe involvieren und das sind genau die die Punkte, die wir auch hier beackert haben. Wir haben fünf Preise gewonnen, nicht einen. Ähm, auch Entschuldigung. Ohne das hier. Also wenn wir schon über die Preise reden, ähm, nein, aber auch so eine Burg abzusichern fällt mir spontan ein. Aber auch hier muss ich technisch. Ich muss gucken, wo die wo könnten die Angreifer reinkommen. Ich muss die Zugbrücke sichern. Ich muss gucken, dass die Bauwerke dick genug sind. Ich muss mich aber auch organisieren. Ich muss Wachen heben, Wachen äh, patrouillieren lassen. Ich muss gucken, wen lasse ich denn da rein. Ich brauche einen Passierschein. Und am Schluss muss ich natürlich mein ganzes Personal und meine Soldaten der Burg drillen, damit die auch nicht auf irgendwelche Tricks, trojanischen Pferde reinfliegen. Also es war jetzt also mhm. spontan improvisiert für, auf diese Burg, <lacht> aber ich denke, es <lacht> beschreibt die Situation ganz gut. Und in einem Unternehmen habe ich das genauso. Ich habe wirklich genau diese Schwachstellen, die halt organisatorisch, ich gebe mal ein Beispiel, was sehr, sehr häufig passiert, ich, man muss es nur in Google mal eingeben, sogenannte CEO-Fraud. CEO-Fraud bedeutet nichts anderes wie, ich gebe mich als jemand von der Geschäftsleitung aus, typischerweise der CEO, ich suche mir über LinkedIn einen ein Opfer, also zum Beispiel jemand aus der Finanzbuchhaltung, der vermutlich Zugriff auf die Zahlungssysteme hat und... Mhm. Dann überlege ich mir ein gutes Opfer. Ich sehe, ich kann ja, kann ja recherchieren. Meistens haben die dann auch von Instagram und Facebook Profile. Und wenn ich mein Opfer gefunden habe, präpariere ich ein E-Mail. Und das sieht dann wirklich so aus, als ob es vom CEO kommt. Und da gab es in den letzten Jahren, wie gesagt, einfach mal googeln nach CEO-Fraud unter news.google.com und ich sehe dort wirklich, da gibt es Firmen, die haben Millionen überwiesen. Ich habe vor vier, fünf Jahren ein, ein Autozulieferer in, in Österreich zum Beispiel hat 40 Millionen so verloren mit CEO-Fraud. Wir haben wow. Fi Financial Institutions, wo wirklich ähm, äh, Hunderttausende verloren haben in einem Klacks. Hier habe ich verschiedene Probleme. Das eine Problem, wo ich hier habe, ist technischer Natur, dass ich halt meine E-Mails nicht so hundertprozentig äh, abgesichert habe, dass ich diese Sachen abfange oder diese Sachen markiere oder irgendwie einfach ein Mechanismus zum so Sachen blocken, weil es ist wirklich einfach, einen E-Mail-Header äh, zu zu fälschen. Mhm. Ähm, natürlich, ja. wenn ich auf Reply klicke, dann sehe ich den wahren Warenabsender. Aber im heutigen Outlook Microsoft Universum, wenn ich dir jetzt erstmal eine E-Mail schicke und äh, von im Namen von der Sandra und du hast sie zum Beispiel im Skype drin oder im Teams, dann würde das wirklich so erscheinen. Also das würde wirklich mhm. in der Inbox so aussehen. So, so jetzt das ist das eine. Das andere ist natürlich, was macht der Mitarbeiter? Da kommen wir auf den Faktor Mensch. Glaubt er dem? Wird er misstrauisch? Wie sieht denn das aus? Und das, das kann man trainieren. Das kann man, da kann man wirklich erwähnen, schaffen. Und das andere, natürlich der Prozess, die Organisation, ist natürlich, hat diese eine Mitarbeiter aus der Finanzbuchhaltung wirklich Berechtigungen, um zum Beispiel eine Million Franken oder Euro zu überweisen. Und ohne ein Vier-Augen-Prinzip oder ein Prozess. Also einfach nur mal zu veranschaulichen, eben die Symbios zwischen Technik, Mensch und Organisation. Ich Wirkliche Sicherheit wird es nie geben, aber ich kann extrem viel machen, indem ich versuche, eine Balance zwischen diesen drei Bereichen zu schaffen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wie du, wie du sagst, dieser, dieses Faktor Mensch, weil viele Leute denken, Sicherheit ist was Technisches ich dann in der Buchhaltung muss mich nicht darum kümmern, weil ich kein technischer Mensch bin. Aber genau dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, äh, Sascha zeigt, ja auch solche Leute in Anführungsstrichen können angegriffen werden, ja. Und genau dieses dieses Thema Awareness zu, zu bringen, dass jeder das versteht, ja. Ähm, aber sind das Sachen, wo ich sage mal so zum Anfang des Fiskaljahres? ich mache mal einen Tag eine Awareness-Kampagne und das war es bis zum nächsten Fiskaljahr. Oder wie, wie, wie organisiert man oder innerhalb eines Unternehmens, was für eine Organisation brauche ich, um dieses Awareness erstmal zu schaffen und dann weiterhin diese Awareness, ich sage mal so, immer wieder, ich sage mal so, als Topic mal hochzubringen.
1: Also Awareness selber ist eigentlich nichts anderes wie gute interne Kommunikation, gutes internes Marketing ähm, typischerweise läuft das so ab, ähm, wenn, wenn ich eine Kampagne plane, gehe ich eigentlich mal hin und hole mir mal verschiedene Leute aus dem Unternehmen, wir setzen uns zusammen. Typischerweise haben wir dafür HR, Human Resources mit dabei, wir können auch Legal dabei haben oder ein sonstige Stakeholder, wo ich eigentlich im Unternehmen drinnen habe. So, und dann unterhalten wir uns eigentlich mal zusammen. Was haben wir denn überhaupt für Probleme bei uns im Unternehmen? Das ist so, wir bilden uns Topics, also zum Beispiel Data, ähm, Datenschutz haben wir hier, Phishing-E-Mails, Social Engineering. Und wir beraten uns dann eigentlich immer, was habe ich denn überhaupt für Kommunikationskanäle? Viele Leute kennen eigentlich nur E-Mail oder Intranet. Aber ich habe ich hab wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also zum Beispiel die meisten Unternehmen kennen einen, oder größeren Unternehmen kennen ein Format wie zum Beispiel Lunch and Learn. Das ist wirklich ein physischer Event vor Ort. Viele haben schwarze Bretter, wo ich vor Ort habe oder haben so Infoscreens. Viele haben ein Mitarbeitermagazin, wo ich kann Also es gibt ganz, ganz viele Kommunikationskanäle. Und was ich mir dann überlegen muss, ist natürlich wo erreiche ich denn welche Mitarbeiter? In kleinen Unternehmen ist das was anderes, aber sobald ich über 100, 2 300, 400 Mitarbeiter, dann habe ich verschiedene Zielgruppen. Bei IWC war das so, wir haben natürlich ganz, ganz viel verschiedene Zielgruppen. Wir haben von der Geschäftsleitung bis über Produktionsmitarbeiter, Empfangsleute, Marketing, Supply Chain und Sonstiges. Die konnte ich natürlich alle ein bisschen verschieden erreichen. Also zum Beispiel die Leute in der Produktion haben wir über Infoscreens, über... Flyer über ähm, QR-Codes erreicht, dass die wirklich die Sachen anschauen können. Hier. Mhm.
0: Und aber ich denke, denke ein, ein wesentlicher Punkt, was du da gesagt hast, Sascha, ist auch zum Anfang zusammenzusitzen und nicht nur wiederum von der technischen Seite aus zu sagen, welche Probleme habe ich, aber Produktion, ähm, ähm, HR, Accounting und so weiter. Und um, um, um auch in diesen ersten Schritt dann zu sagen, das ist ein Thema für das gesamte Unternehmen und nicht nur für einen Teil des Unternehmens.
1: Richtig. Und und das darum geht es ja eigentlich in der ersten. Also normalerweise oder was man sieht, den größten Fehler, also man muss es so sagen, ich muss sagen, viele Unternehmen betreiben Awareness, zumindest nehmen sie es an, aber die meisten kaufen sich einfach ein E-Learning, machen ein paar Videos rein, weil sie das müssen für Compliance, weil sie irgendwie Financial Institution oder ISO-Zertifizierung, dann haben sie zwei-, dreimal im Jahr irgendwelche Videos, die die Mitarbeiter angucken müssen, dann klicke ich da drauf und wir kennen es doch alle. Also das Video läuft jetzt heute um 17 Uhr, ist die Deadline. Schon 17 Reminder gekommen. Was mache ich? Ich mache es um 16 Uhr auf, klicke drauf genau. oder halt oh, so, boah, jetzt mach, Mensch, was für ein... Mm -hmm. Und Ja, äh, ja, genau, ja. Und, wir kennen das. So, das ist keine Awareness. Das ist eigentlich äh, ein Training, wo ich für Compliance mache. Und das, um 17 Uhr habe ich das schon wieder vergessen. Wenn ich aber eine gute Kampagne mache, die vielleicht noch ein Gesicht hat, also ein Logo und eine Claim und ich kann auch Leute damit assoziieren und die geben mir auch noch Tipps und Tricks für privat. Also weil für privat habe ich genauso diese Probleme. Ich kriege ja genauso Phishing-E-Mails privat wie im Geschäft. Wenn ich den Leuten noch wirklich Tipps und Tricks in die Hand geben kann, um, um dort wirklich äh, äh, ein Value zu bringen, dann lieben die das. Und das, das kann ich sagen. Wichtig ist, dass ich immer wieder regelmäßig kommuniziere. Wir machen es so: wir bringen ein, ein Newsletter, also so ein Magazine-Style, jedes Quartal. Wir machen zwischendurch Blogs, wenn es verschiedene Sachen hat. Vor der Pandemie haben wir drei, viermal im Jahr ähm, Lunch-and-Learn-Events gemacht. Da haben wir zum Beispiel Hacker eingeladen, wo wir den wirklich gezeigt haben, äh, den Leuten, wirklich den Endanwender, wie sieht denn ein Hacker sowas? Was sieht denn der überhaupt? Und wenn ich jetzt wow. auf so einen Link klicke, was passiert da. Ganz ehrlich, ein Riesenkino. Also wir haben immer so mhm. Limitation für 30, 40 Leute. Wir hatten Events, die mussten wir drei, viermal durchführen, weil so ein großes Interesse besteht. Und wow. die Leute lieben das und das ist wirklich mit Emotionen aufgeladen. Die stehen am Schluss Schlange mit den Experten, haben da noch Fragen, oft auch privater Natur. Wenn ich das so betreibe, was dann passiert, ich schaffe eine Sicherheitskultur. Und eine Sicherheitskultur kann stärker sein wie jede Firewall. Warum? Die melden die Sachen und das will ich ja als als CISO, als Security Expert oder als Verantwortlicher, möchte ich doch, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hey, pass mal auf, das stimmt irgendwas nicht. Und ich dann als CISO gehe dann hin und sage, hey, vielen Dank, weil jetzt kann ich was unternehmen, ich weiß ja dann überhaupt, dass da was läuft, oder? Und und da, das ist wirklich das höchste Gut. Was man halt aufpassen muss, man, man als Security Guy, man soll kein Blocker werden. Oft höre ich von Firmen, die halt zum Beispiel, oh, jetzt kommen die zwei Tage vor Go-Live und mm -hmm. echt, die wissen ja. das jetzt schon ein Jahr, <lacht> diese Idioten, wieso? Und äh, das, ja. damit mache ich viel mehr kaputt, wie wenn ich denen sage, ja. pass mal auf, bitte nächstes Mal involviert uns früher, ähm, pass mal auf, wir können das, das, das und das machen. Okay, let's go. Und ich bin dann ein Partner. Und glaub mir, die Leute kommen damit. Natürlich hat immer Ausnahmen, irgendwelche, ich sag mal, Spezialisten. Die muss ich dann, da muss man anders. Aber ganz ehrlich, was ich gesehen habe, auch in Firmen wie IWC, die meisten, da funktioniert das. Und ganz ehrlich, wenn man ein Businesspartner ist, kommen die Leute und die wissen, Security ist A, wichtig für uns, B, es hilft, unsere Produkte und unsere Reputation zu schützen und die, die sind coole Geist, die helfen uns, die sind da für uns und dann funktioniert das auch. Das braucht aber eine gewisse Zeit, um das zu, zu etablieren und danach muss es einfach
0: gepflegt werden. Ja, und wie du sagst, diese, dieses Kultur, das ist kein Angstkultur. Oh, ich, vielleicht habe ich jetzt was gefunden, was nicht sicher ist. Oh, Angst, ich sage dazu gar nichts, sondern genau umgekehrt. Dieses Kultur der Offenheit, ich kann zu jemandem hingehen und sagen: Hey, pass mal auf, ich habe gerade das, das und das sehen. Kannst du mir helfen oder was können wir da tun?
2: Genau. Ja, also das ist, ich denke mal, das äh, zwei ganz, ganz wichtige Aspekte sind zum einen natürlich das, äh, was Sascha geschildert hat, wenn man sich äh, mit, also wenn man das nicht als IT-Thema alleine betrachtet, sondern als äh, kulturelles und Unternehmensthema dann und das Gespräch auch sucht, also mit allen Unternehmensbereichen, dann erfährt man eben auch die äh, Zuwendung, äh, beziehungsweise erreicht das Verständnis, was es eigentlich mit also was hat das denn eigentlich mit mir zu tun ja wenn ich in wenn ich Personalchefin bin und äh, der Sascha lädt mich zu einem Workshop ein dann würde ich ihm vielleicht sagen äh, du ich habe da echt kein Problem mit also irgendwie ihr habt doch unsere ganzen IT-Systeme eingerichtet in dem moment in dem ich aber das gespräch äh, führen kann und sagen kann, es hat was mit dir zu tun, wie können wir dir helfen, also erstmal das Bewusstsein zu erreichen, dass es was mit mir zu tun hat und auch diese Verknüpfung schaffe, dann wird es ja Teil der gesamten Kultur. Ja, Das ist, das heißt, man muss erst schon auch einen Schritt auf die äh, Leute zugehen, die noch nicht verstehen, was es mit ihnen zu tun hat. Unter Umständen einfach vielleicht auch, weil sie es nicht wissen, ähm, aber um einen Schritt äh, dann auch weiterzugehen und zu sagen, okay, dann meldet mir bitte auch oder dann sagt uns, an welcher Stelle wir euch auch helfen können. Also es ist, sind immer zwei Schritte, denke ich, also erst auf die anderen zu, um dann auch etwas zurückzubekommen, aber das erfordert eben auch, dass die Leute, mit denen ich spreche und die ich anspreche, also alle Zielgruppen verstehen, was das eigentlich mit ihnen zu tun hat.
0: Ja, ja. Ich versuche jetzt aus dem Gespräch ein paar Sachen zusammenzufassen erstmal, dass das Bild natürlich ähm, das bleibt jetzt bei mir im Kopf Sandra. Aber ich das denke tut mir wirklich, leid. Äh, nein, 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 nein <lacht> im Gegenteil. Ne? Nein, aber wirklich so, ja, dass man nicht nur, ich sag mal so, die Tür vorne zumacht, aber wirklich äh, überall schauen muss, ja. Und dieses Thema Elemente, es ist nicht nur, es ist ein, ein technisches Thema, aber nicht nur ein technisches Thema. Und wie du sagtest, Sascha, Technologie, Organisation und Kommunikation, das habe ich da rausgenommen, als diese, ist immer so die drei wesentlichen Elemente. Und auch das Thema. Kultur schaffen, ja, eine, eine eine offene Kultur, wo die Leute keine Angst vor dieses Thema haben, sondern die die Offenheit, äh, äh, sich über diese Themen zu informieren und auch Informationen weiterzugeben, intern wenn irgendwas was äh, gesehen wird. Ja, ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde oder noch länger über die über dieses Thema Cybersecurity reden, aber ich denke, für die für die erste Version ist es da auf jeden Fall genug. Und ich denke, dass wir, nein, ich denke nicht, ich weiß dass, wir, dass ihr viele gute Informationen von den Zuhörern äh, weitergegeben habt. Ich möchte mich bei dir, Sandra, und bei dir, Sascha, recht herzlich bedanken für eure Zeit und auch für die wirklich super Impulse, die ihr uns gegeben habt. Vielen herzlichen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, hat
1: Spaß gemacht. Danke.
0: Jo,
2: gerne. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Techsoft Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TACSOF Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer taxoff Campus Podcast Team.